0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Правда Ру. С вами Дарья Митина с программой «Личное мнение». Во-первых, я вас всех поздравляю с новым, наступившим 2022 годом. Начался он очень непросто и очень драматично. Хотя, на первый взгляд, кажется, что самая острая фаза казахстанского кризиса уже позади, но на самом деле это обманчивое впечатление – Прошло всего 10 дней с момента того, как Казахстан рванул. И, конечно, пока с тем уровнем информации, с тем уровнем нашего представления о том, что произошло, конечно, трудно сделать какие-то первоначальные даже пусть выводы и э, проанализировать причины и, собственно говоря, последствия. Но мы попробуем, где наше не пропадало. Тем более, что, в общем-то, основная канва событий уже у нас... Легко вырисовывается. Почему рванул Казахстан? Очень многие сейчас разводят руками и говорят, что вот, совершенно неожиданно, никто не ожидал, самая спокойная страна, тишь гладь Божия благодать, чуть ли не островок благоденствия на постсоветском пространстве. Очень часто такие приходится слышать настроения, такие оценки. И этому есть целый ряд причин. Ну, Во-первых, во чтобы вы знали, да? Значит, у нас государственные средства массовой информации российские, у них э, все эти годы, все эти 30 лет существовал жесткий совершенно запрет, такой полуофициальный, неписанный, но совершенно четко соблюдаемый запрет на любой негатив из Казахстана. Не то, что там негатив в отношении там, первых лиц да, республики, не боже мой, да, упаси Аллах. Нет, любой, негатив из Казахстана, он пресекался, вымарывался, там где-то трубу прорвало, да, что-то такое произошло, вы этих сообщений в нашей прессе не видели. Не государственные средства массовой информации, там новая газета, пожалуйста, там, пожалуйста, да, у себя где-то в соцсеточке, там в бложике можно написать, вот, но если средства массовой информации, хотя бы ниточкой одной аффилированы с государством, вы этого не увидите. Да? То есть информация подавалась очень дозированно, очень искаженно, точнее, скажем так, что формировалась полностью, полностью искаженная картина о реальной ситуации. Более того, сейчас не только так сказать, обыватель российский понял, что он фактически ничего не знает о Казахстане, Точно так же можно сказать и в отношении экспертного сообщества. Буквально по пальцам одной руки можно пересчитать экспертов, которые пишут о Казахстане сейчас что-то вменяемое. Да? Вот. И, конечно, этому тоже есть объяснение. Просто все наши экспертные центры, все наши аналитики, они, в общем-то, в огромном своем большинстве были казахстанским правительством прикормлены. Да, и писали, в общем-то, не то, что есть на самом деле, а то, что удобно, комфортно слышать обеим сторонам. Не только Казахстану. Да, не только Казахстану. То есть России до определенного времени тоже было вполне себе комфортно и удобно прибывать вот в таком как говорится домике да? ничего не вижу ничего не знаю вот, не хочу, ничего не хочу как говорится знать а знать бы между прочим очень даже бы не мешало не только потому что казахстан во многом похож на россию да, и развивается в общем то во многом сходным путем но и по целому ряду других причин. Ну, например, для нас, вот кто следит да, за ситуацией в республике, кто отслеживает, кто имеет какие-то каналы информации другие, да, для нас было совершенно очевидно, что Казахстан рванет не сегодня, не завтра. Конечно, мы не думали, что это случится 2 января, прямо под елочку, да. Но вот я, например, вот я прогнозировала где-то в пределах ближайших трех-четырех лет вот на Такаевскую да, каденцию. Вот. И тому был целый ряд причин. Ну, во-первых, Казахстан отнюдь не был островком благоденствия. Низкий уровень жизни, как мы знаем, низкий уровень зарплат. Вот, экономика, которая совершенно не принадлежит самим казахам, даже я не говорю трудящимся, но и даже феодальным, так сказать, байским кланом, да, которые рулят в стране. Тем не менее, мы знаем, что Казахстан – это крайний, можно сказать, хрестоматийный пример компрадорского капитализма, когда лишь процентов двадцать, наверное, активов Казахстана принадлежат, собственно говоря, казахстанскому государству. Все полыхнуло на Западе, где у нас с вами нефтяные и газовые месторождения, нефтяные и газовые предприятия. Так вот, нефть по большей части принадлежит американским компаниям, как мы видим. Да? Угольные шахты и предприятия металлургического комплекса, в том числе флагман черной металлургии, карагандинский металлургический комбинат, принадлежат э, Лакшми Металлу, да, значит, англичанину индийского происхождения. Медные предприятия в основном принадлежат Китаю. А вот урановые рудники, урановые разработки в основном э, принадлежат России. Да, Казахстан занимает второе место в мире по запасам этого важнейшего стратегического сырья. И что мы имеем? Да, ну вот, допустим, Запад, с которого, собственно говоря, и начались волнения. Я не говорю сейчас о погромах в Алмате и о тех безобразиях, собственно говоря, которые спровоцировали появление военного контингента ОДКБ в стране. Нет, я говорю именно об организованных выступлениях трудящихся, которые идут на протяжении вот уже десятка лет в той же Мангистауской области после жана озенского расстрела, когда 16 декабря 2011 года Милиция применила оружие и расстреляла 15 рабочих, вышедших в защиту своих прав да, на мирный митинг, и несколько сотен человек получили ранения, и вся эта история до сих пор не закончилась. Идут суды, идет внесудебное преследование этих людей, активистов, да, которые сформировали посмели сформировать независимый профсоюз в той стране, где -то, профсоюзные движения не приветствуются и пресекаются всячески. Очень много людей попропадало без вести, вот просто жил-жил человек, да, и вдруг растворился, да, и никто его больше не видел. Очень много странных суицидов, до сих пор идут суды, рабочие, обвиненные в подстрекательстве, в организации забастовки получили от 10 до 20 лет вот больше всего получила женщина, как ни странно, до да, Тулитбаева, которую обвинили в том, что она как бы главный персонаж этого самого мятежа. Ну вот 10-15 лет обычные срока. И все эти 10 лет вот эта незаживающая рана, она кровоточила, безусловно, не только в Мангистауской области, но и в Октау, в Атерау, в Актобе. Вот эти вот выступления трудящихся, они имели место быть. И, конечно, мы смотрим, да, что такое у нас вот эти месторождения, да, о которых идет речь. Месторождение Тенгиз на Каспии, да, это национальный оператор Казмунайгаз, собственно говоря, который и ведет сейчас преследование собственных рабочих. Там буквально такой расклад, 20%. Значит, активов принадлежит Казахстану, все остальное принадлежит «Шеврону», соответственно, Соединенным Штатам Америки, и «Эксон Мобайлу». Месторождение «Кашган», тоже месторождение на Каспии. Там «Казмунайгаз» 17%, да, то есть еще меньше, также 17% у итальянской ЭНИ, также 17% у Эксон Мобайла, 17% у французской Таталь и 9% у Китайской Народной Республики. Месторождение Караганчак, да, 10% у Казмоная Газа, да, 10%. И, и, соответственно, Италия 30%, Великобритания 30%, Шеврон Соединенные Штаты 20%. То есть у Казахстана нигде нет даже блокирующего пакета акций на крупнейших стратегических важных предприятиях. И это, конечно, формирует тот самый криминально-компродорский характер капитализма, который мы имеем в Казахстане. Казахстан сформулировал в своем законодательстве, что он гарантирует интересы всех иностранных инвесторов, всех инвестиций и активов на территории Казахстана. И даже сейчас, когда, в общем-то, Казахстан рванул, полыхнул, пережил, можно сказать, клиническую смерть на протяжении нескольких посленовогодних дней, даже сейчас специальным вот этой ремаркой, вот это положение, оно оставлено в силе, и никто... Ни Такаевские, ни Назарбаевские, ни какие-то другие игроки. Никто даже не пытается посягать на пересмотр вот этого компродорского характера капитализма. Никто даже не задается вопросом, а кому у нас, собственно, страна-то принадлежит. Да? Никто не подвергает сомнению вот этот вот несправедливый принцип распределения национальных богатств. Почему уровень жизни низкий? Да потому что ничего не принадлежит стране. Да? Вы прекрасно понимаете, что весь Казахстан распилен буквально иностранными государствами. На самом деле, конечно, главная причина – это не только низкий уровень жизни. Да? Вся социальная структура казахстанского общества она крайне архаична. Она очень устаревшая морально и в общем-то социальная структура такого достаточно феодально-байского общества, с которым на протяжении 70 с лишним лет боролась советская власть. Мы видим, что в общем-то последние остатки были выкорчиваны, к сожалению, так сказать, не с корнем, да? и после распада СССР все это очень быстро регенерировалось, все это очень быстро зацвело пышным цветом. Вот э, глядя на социальный состав алматинских погромщиков, да, тем, тех, которые вышли именно погромить, поборогозить и э, что-то э, себе такое взять, да, помородерствовать, это именно люди, выброшенные на обочину жизни. Да, если оправдать так сказать, их поведение никак невозможно, то понять можно вполне. Это люди, которые э, вынуждены были стать люмпинами, это маргинальные слои количество, так сказать, численность которых, она достигла, в общем-то, критических значений. Критических значений и для казахстанской столицы, и для юга Казахстана в целом. В основном это молодые ребята, 20-35 лет, безработные, как правило, либо нашедшие себя где-то в мелкой торговле, на рынках и так далее. Вот это социальная база того, что мы видели в Алмате. И есть большая просьба не путать с тем, что мы видим на Западе страны, да? Собственно говоря, и по результатам вот этих двух процессов, это мы видим совершенно результаты разные. И так получилось, что вот этой назревавшей, возревавшей давно социальной ситуации, вот этим социальным взрывом воспользовались, воспользовались разные группы элит в своей, так сказать, кровавой межэлитной разборке. Что мы видим, да? Мы видим, что вот эта дихотомия власти, фактическое двоевластие, которое у нас установилось два с лишним года назад, оно очень затянулось. Да? Есть такая казахская поговорка, что двум головам в одной кастрюле не кипеть. И несмотря на то, что наши средства массовой информации, наша пропаганда все время кивала, на вот эту казахстанскую модель транзита, как на такую идеальную совершенно, да, с которой надо брать пример, мы прекрасненько видим, что модель, оказалась гнильцой, и с очень большой гнильцой. Да, и что вот эта конструкция, она очень недолго просуществовала. В чем политический смысл? Смысл в том, что семейство Назарбаева и так сказать, его клиентели принадлежал весь Казахстан в экономическом плане, да, уже давно так сложилось, за 30 лет. Эта ситуация никак не изменилась. Вот, семейство от, с формальным уходом от власти президента Назарбаева не пожелало ничем поделиться. Да? Как говорится, делиться надо, но не в данном случае, как мы видим. Вот. И политическое оно тоже имело место быть. То есть президент в Казахстане становился такой фактически номинальной должностью. А реальная власть концентрировалась в руках елбасы, так называемого отца нации, да, который параллельно возглавлял Совет Безопасности. Это вот такое вот совершенно правительство над правительством. Да. Глава Совбеза имел право наложить вето на любое решение правительства и президента Казахстана. Да. Вот. если мы посмотрим, на какие решения у нас канцелярия первого президента, а ныне главы Совбеза Нурсултана Абишевича Назарбаева накладывала вето, то мы увидим, что в основном это были вопросы, которые касались ключевых экономических высот, экономических активов. То есть в политическую, в надстроечную часть Назарбаев не лез, он дал возможность его проводить так называемые политические реформы исключительно верхушечного характера, да? Вот, он в это дело не вмешивался, а вот все, что касалось дележа и передележки собственности, это было исключительной прерогативой канцелярии первого президента Казахстана. Естественно, такая неустойчивая и нелогичная конструкция для восточного общества, она долго просуществовать не могла. Надо сказать, что казахские элиты, они были не просто глубоко расколоты между собой, да, и раскол этот выплеснулся наружу и, э, так сказать, обрелся свои законченные очертания в начале января 2022 года. Они были расколоты межклановыми и межимпериалистическими противоречиями. И все фракции этих самых элит прибегали к реакционной националистической риторике. Это мы с вами прекрасно сейчас видим. И это позволило, позволило отстраненной от власти группе, то есть Назарбаевским, да, мобилизовать, Значит, вот так достаточно провести такую впечатляющую мобилизацию своих сторонников из числа люмпин-пролетариата, своей, так сказать, клиентелы, своих приближенных, вот, для того, чтобы э, устроить, так сказать, такую контрпровокацию в столице страны, парализовать финансовую и хозяйственную жизнь, потому что, как мы понимаем, Нурсултан чиновная столица, да, в общем, там и было достаточно спокойно, да? в резиденции Такаева, а Алмата это, собственно говоря, вотчина старого так сказать, семейного клана. Вот там-то все и взорвалось. Теперь давайте еще раз с вами акцентируем разницу между организованными выступлениями трудящихся, в частности, даже таких самостоятельных независимых профсоюзов, которые мы видели на западе страны, и стихийными погромами, собственно говоря, которые и вызвали собственно говоря, появление контингента ОДКБ в стране. Мы понимаем, что юг страны, он тоже не был спокойным. Он не был спокойным, и за три неполных года, с 2018 года, мы наблюдали более около полутора тысяч, полутора тысяч протестных акций и протестных выступлений только на юге страны. Это Алма-Атинская, Жамбылская, Талдыкарганская область, то есть вот этот вот самый ареал распространения вот этих самых погромов. Там тоже были протесты, и только слепой мог видеть в Казахстане островок благоденствия спокойствие, да? мы помним кардайские события так называемые, это антидунганские погромы в Жамбылской области, которые были, в общем-то, сравнительно недавно, да? поэтому, конечно, вот эта вот ситуация, она долго просуществовать не могла. Ну и, конечно, межклановые противоречия, так сказать, президентская резиденция Аккорда и, значит, так называемая библиотека, то есть резиденция старого президента. Вот. И те, кто говорят сейчас, что военный контингент ОДКБ вписался за одну из сторон в межклановых разборках, он, безусловно, прав. Но прав только с одной стороны, потому что если бы мы не вписались уже, э, так сказать, не наша страна, не сказать, наши союзники по договору о коллективной безопасности, то, э, так сказать, мы бы имели совершенно разрушенное государство, хаос и непредсказуемые последствия. Я не очень пока что готова рассуждать на тему внешней угрозы, так ли она была велика, сколько там на самом деле исламистов, сколько там на самом деле приезжих и той же Сирии, Афганистана, Ливии и так дальше, да, далее везде. Понятно, что эта версия очень выгодна именно о Корде, то есть э, резиденции президента Такаева для того, чтобы обосновать вот войск ОДКБ, потому что там не все в порядке. Да? По уставу ОДКБ воинский контингент вводится только в случае внешней агрессии против одной из стран-членов договора, либо против, в случае возникновения террористической угрозы. Вот именно ситуацию, которая создалась на юге Казахстана, Такаев назвал террористической угрозой. Но насколько эта террористическая угроза имеет внешнюю природу? На самом деле придется разбираться, потому что сейчас только 12 января. Вот, нам рассказывают, что силовики наловили очень много террористов, как они называют, значит, зачинщиков, да, провокаторов и так далее. Вот сейчас мы увидим, кого на самом деле наловили, сколько из них там, окрестных казахов, да, которые работают на рынке, допустим, и сколько там приезжих там, киргизов. Там афганцев, чеченцев, кого хотите. Да? И значит, на, это на основании этой информации уже можно будет делать какие-то выводы. Вот. Я бы не преувеличивала внешнюю угрозу, тем более, что э, даже самые, про, э, так сказать, э, проинф... самые информированные казахстанские слои говорят о том, что она минимальная, что в основном это, конечно, внутренний конфликт. И его надо рассматривать именно как внутренний конфликт. 2 января произошло повышение цен на сжиженный газ вдвое, да, с 60 тенге до 120, и это, безусловно, стало триггером. Вы спросите, кем надо быть, чтобы в новогоднюю ночь повысить цены на газ, который имеет критическое значение для не, только, так сказать, не, не просто для всей страны, но и особенно именно там, где вспыхнули волнения. Да? На западе страны у нас 90% автотранспорта работает на сжиженном газе, и 70% домохозяйств готовят с пищей и обогреваются вот именно вот с жиженным газом. Поэтому повышение цен вдвое, оно, конечно, было крайне чувствительным. И надо быть, я не знаю, конченным дебилом, чтобы не понимать, какую реакцию это вызовет в обществе. Но, как известно, в высшей власти обычно дебилов не бывает. Делайте выводы, как говорится, сами. Я думаю, что бывший председатель КНБ, Комитета по национальной безопасности, Карим Масимов, который был арестован, он много чего расскажет на допросах. Да? По крайней мере, сейчас его выставили главным виновным в том, что КНБ либо проспала. Да, националистические выступления и выступления вот этой погромной массы, либо э, сам, само же их и спровоцировало, да, что, что тоже вполне похоже на правду, с учетом того, что в общем-то проспать такое явление очень сложно. Вот. По крайней мере, сейчас на сайте Комитета национальной безопасности единственная фамилия названа в контексте произошедших беспорядков. Это именно Карим Масимов. Он арестован. Вот, он обвинен в госизмене, это очень серьезное обвинение, и я думаю, что скоро мы увидим и услышим на этот счет какие-то комментарии. Ну, пока вот такая ситуация. Обратите внимание, что поначалу на сайте КНБ появлялись и другие фамилии, потом они были стерты. Вот, тот же самый э, Самат Абиш, племянник Султана Назарбаева, который был... Э, первым заместителем главы КНБ, тот же самый Кайрат Сатыбалды Абиш, это второй племянник Нурсултана Назарбаева, сначала было объявлено о том, что они уходят в отставку со всех своих постов, да, потом, а потом их обратно задним числом сказать, восстановили в прежних должностях. О чем это говорит? Это говорит о том, что идут какие-то закулисные переговоры, Идет какая-то торговля, суть которой нам, в общем-то, пока неизвестна. Так что будем наблюдать. Но самое главное нужно понять следующее. Действительно, социальный взрыв в Казахстане был неизбежен. Это не Госдеп, это не Майдан, это не рука Америки, это не рука там, злых бородатых исламистов с Ближнего Востока. Да? Это именно внутренние, внутриказахстанские проблемы. Это структура экономики, структура собственности. Это компрадорский характер собственности, когда, собственно говоря, казахстанскому государству мало что принадлежит, а все вот эти богатства, да, за которые сейчас идет сыр вот все вот эти э, трупы, да, все вот эти отрезанные головы, все вот эти погибшие люди – это плата за э, внутриэлитную разборку, как говорится, э, паны дерутся, у холопов э, чубы трещат. И все равно, все равно вот эта вот байская верхушка, так сказать, которая поделила все, что могла поделить, все равно ей принадлежит только ну, от силы пятая часть казахстанских богатств. Все остальное уходит вовне. И это тоже, безусловно, причина. Вот, то, что э, социальная структура архаичная, культ Назарбаева, это все имеет, имело место быть, безусловно, вот, но это все такие политически настроечные варианты. Поэтому, вот, в целом, все вместе дало совершенно взрывоопасную ситуацию, которая могла в общем-то, взорваться при любом импульсе. И вот этим импульсом было повышение цен на газ. Что касается того, кому это выгодно, да, ну, есть такое выражение «quiprodes», да, латинская поговорка, кто стал бенефициаром этого самого всего карнавала. Да? И четко совершенно просматривается, и четко видно, что бенефициаром стал... Касым Жамарт Кемелевич Такаев, да, то есть человек, который, собственно говоря, собрал все сливки с вот этой самой ситуацией. Да. Во-первых, он порешал под шумок свои внутренние проблемы, он ликвидировал вот эту дихотомию власти, он ликвидировал двоевластие, теперь вся власть сосредоточена монопольно в его руках, это первое. Второе, он показал себя, так сказать, мудрым правителем, да, он пошел на целый ряд приемлемых для себя уступок, в частности, на западе страны да, Он поговорил с протестующими Он послал так сказать, Акима Нагаева так сказать, К протестующим, да, который вышел к народу да, в Мангистауской области Показал себя правителем, который, если нужно, и умеет слушать народ да, и, ну, если, Опять же, если нужно Пока под задницей пригорать не начнет, никто народ обычно не слушает Как мы уже к этому привыкли за многие десятилетия он показал себя человеком, который не боится брать на себя ответственность, он показал себя человеком, который апеллирует в случае чего к объединенным силам ОДКБ, тоже беспрецедентная ситуация в нашей истории, да, Такаев стал первым. Он эту помощь получил, причем получил, судя по всему, вот так вот по первым наблюдениям, совершенно задарма. Вот, и те наши горячие головы, которые кричали, что нам сейчас Казахстан за эту помощь заплатит тем-то, тем-то, тем-то и тем-то, они, конечно, очень сильно погорячились. Вот, по первым шагам Такаева, значит, на новом, так сказать, как говорится, в новой ситуации можно понять, что, так сказать, оказали мы эту помощь исключительно потому, что должны были оказать в случае обращения лидера страны, страны члена ОДКБ, мы обязаны были эту помощь оказать, и мы ее оказали. Вот. И, таким образом, все сливки снял на данный момент Касым Жамар Кемелевич Такаев. Делайте из этого выводы. Я думаю, что, э, в принципе, каждый сам в состоянии эти выводы сделать. Что с Назарбаевым, это, конечно, тоже интересно. Его никто не видел живым да, и не слышал. То есть до такой степени, что даже глава его пресс-службы Айдос Сукибай не может записать какое-то синхронное видео, да, актуальное. Это тоже очень важно. Потому что Елбасы, отец нации, в любой критической ситуации, он не просто имеет право, он обязан к этой нации обращаться. Но, видимо, что-то произошло такое, что в настоящий момент он обратиться не может. И сейчас мы будем наблюдать процент, процесс торговли да, власти уходящей с властью приходящей. Да. Причем здесь Россия Российская Федерация, я вам уже сказала, да, это наши союзнические обязательства. Но, с другой стороны, понятно, что э, нам совершенно невыгодно под боком иметь у себя хаос и э, возрождение, так сказать, вот этого исламистского пожара, который мы видели и в Афганистане, и в Таджикистане, и э, на всей территории Средней Азии. У нас огромная, самая большая в мире граница, совместная с Казахстаном, это 7600 километров. Самая большая по протяженности граница. 12 субъектов федерации у нас граничат с Казахстаном. И нам, конечно, вот этот взрыв совершенно не нужен. Неуправляемый хаос нам совершенно здесь, как говорится, не нужен. Граница совершенно прозрачная, она неохраняемая. То есть можно сказать, что с точки зрения пограничной да, мы, в общем-то, единое государство. По-прежнему. Да? Вот, поэтому, конечно, никаких специальных мер безопасности на границе протяженностью 7,5 тысяч километров сделать невозможно. Провести невозможно. Поэтому мы были обречены в любом случае, как бы мы ни относились. К режиму Назарбаева, к режиму Такаева, э, к каким-то другим игрокам мы обязаны были восстановить этот самый порядок хотя бы исключительно для того, чтобы обеспечить безопасность своих собственных же границ. Поэтому я не согласна с трактовкой многих наших организаций, в том, в, в том числе э, с моей собственной родной партией, Объединенной коммунистической партией, которая сделала жесткое заявление об интервенции и, собственно говоря, карательном характере функций, которые реализуют у нас российские военнослужащие? Мне кажется, что нет, потому что у нас нет никаких эмпирических эм, э, фактов, которые бы доказывали подобные утверждения. Пока что, да, мы прекрасно понимаем, как пристально и под микроскопом все заинтересованные, стороны следят за поведением российской армии в Казахстане. Пока что мы видим, что все строго по регламентам и по протоколам ОДКБ зашли Реализовали так сказать, поставленную задачу, и с 13 января начинается поэтапный вывод военного контингента ОДКБ из Казахстана. Поэтому в целом, в целом конечно, э роль, которую сыграли э войска ОДКБ, она, конечно, сугубо позитивная, потому что альтернативой был бы хаос. Вот, то, что мы помогли одной из сторон, ну а если представьте себе, что мы не помогли бы одной из сторон, да? И никуда бы не делась от этого внутри клановая, внутриэлитная разборка, она бы все равно произошла, но трупов было бы кратно больше. Если сейчас они исчисляются, так сказать, 160 до да, 165 то тогда это были бы тысячи и тысячи, и последствия были бы непредсказуемые. Вот такая моя оценка причин. О последствиях мы поговорим с вами в другом выпуске. Согласны вы со мной или не согласны, не знаю. Пишите в комментариях. Мне интересно вашу точку зрения тоже услышать. Но вот это вот то, что мы пока что имеем, просуммировав всю имеющуюся у нас информацию. Не переключайтесь. Чувствуйте себя хорошо. Всем крепкого здоровья, прежде всего, и физического, и душевного, и ментального, и психологического. С вами была Дарья Митина. До свидания.